0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 78 e hoje, como é o primeiro episódio do mês de julho, nós vamos falar sobre o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês de junho. Muito bem, essa é a terceira vez que a gente faz uma retrospectiva mensal e sempre me baseando em notícias que envolvem o censureamento remoto. Nós vamos começar falando sobre a primeira notícia importante que foi o adiamento do lançamento do telescópio espacial James Webb. Esse telescópio, que é um telescópio que a NASA pretendia colocar até 31 de outubro em órbita, ele foi, de certa forma, adiado porque... Há uma necessidade de se fazer o lançamento na Guiana Francesa e houve toda uma logística para levar o equipamento de navio para a Guiana Francesa. É, eles vão sair da Califórnia, descem pelo canal do Panamá e depois vão até a Guiana Francesa. E isso, de certa forma, vai é, atrasar esse lançamento. Esse telescópio é algo bastante expressivo e que vem sendo aguardado porque é um telescópio que deve ajudar na descoberta de buracos negros supermassivos e também né, há uma perspectiva em função dos problemas que o Hubble vem apresentando de ser um substituto à altura. Né? Então essa foi a primeira grande notícia porque é um telescópio para imageamento, né, para fazer sensoriamento remoto, assim como o Hubble. E essa notícia foi no dia 2 de junho desse ano. Né? Foi a primeira grande notícia, o adiamento do lançamento do James Webb. Dias depois, já em 11 de junho, a agência espacial chinesa, a CNSA, divulgou imagens extremamente interessantes do rover Zurong. Eles estão na utopia Planitia em Marte, que é considerada a maior cratera de impacto que existe no sistema solar. É uma grande planície, né, que fica dentro dessa cratera, e eh, o Zurong, ele... Desceu da plataforma de pouso, posicionou uma câmera a uma certa distância, retornou e é, obteve imagens dele, selfie né, dele, com a plataforma de pouso. Foi bastante divulgado, é um tipo de equipamento bastante importante, porque a China então passou... Né, em maio a se tornar o segundo país depois dos Estados Unidos a descer um rover em segurança na superfície de Marte e já são nesse período mais de um mês né, de exploração e bastante importante e uma comprovação desse pouso veio por meio da Mars Reconnaissance Orbiter da NASA no dia 6 de junho ela mostrou uma imagem do local de pouso, esse local mostra de forma bem clara o padrão explosivo né, dos, dos foguetes que é, impediram o impacto direto, um pouco mais ao sul o Zurong e um pouco mais ao sul é possível ver o paraquedas e o escudo traseiro de proteção da estrutura quando eles adentraram na eh, atmosfera marciana e depois amartiçaram. É bastante importante esse tipo de comprovação, apesar de não ser a primeira vez que essa câmera de alta resolução, a HRSE da Mars Reconnaissance Orbiter, ter eh, registrado a presença de equipamentos humanos, né, equipamentos feitos pelo homem, e na superfície de Marte, porque ela já tinha imagiado os rovers Spirit e Opportunity, o Curiosity e o Perseverance, além dos Landers, Phoenix e InSight. Aliás, uma notícia muito ruim que saiu esse mês é que o InSight, aquela manobra que foi feita para tentar tirar um pouco da poeira marciana dos painéis solares, que tinha dado uma sobrevida, eh, não deu muito resultado. O acúmulo de poeira, porque Marte é um planeta com muita poeira, né? não tem cobertura vegetal, então você tem muita poeira eh, disponível, você tem muita tempestade de areia, então à medida em que as estruturas vão né, ficando, como é o caso do InSight, que é um, um lander para fazer estudos da composição interna do planeta, essa cobertura de poeira vai impedindo né, que as placas solares sejam alimentadas pelo Sol e a tendência é que a missão uh, se encerre. Muito bem. Uma outra questão que foi noticiada no mês de junho, extremamente importante, é que pela primeira vez foi feito um mapa tridimensional do limite da heliosfera prefixo hélios vem de Sol e essa esfera formada pelo Sol ela é gerada a partir do vento solar. Esse vento solar ele é formado por partículas que são emitidas pelo Sol e ele vai, essas partículas vão se propagando ao longo do espaço sideral até chegar aos limites do espaço interestelar, ou seja, a área de atuação de uma estrela e de outra estrela. Isso cria como que uma bolha muito grande né, de proteção contra raios cósmicos de alta frequência. E pela primeira vez então essa bolha foi medida e foi possível é, verificar né, não só a estrutura de toda essa heliosfera, como também a heliopausa. Né? Lembrando que sempre que a gente fala de camada, as pausas são sempre as mudanças, de sistema quando a gente pensa na nossa atmosfera você tem a troposfera depois vem a estratosfera e entre elas uma tropopausa sempre a pausa que é esse limite assume o nome da camada inferior então a heliopausa é o limite entre a heliosfera e o espaço interestelar esse trabalho né que foi é, mapeado né esse modelo tridimensional ele foi publicado na revista Astrophysical Journal e tem aí né, toda uma discussão a respeito da formação dessa esfera de ventos solares. No dia 15 de junho nós tivemos uma boa notícia para o Brasil que foi a participação brasileira no programa Artemis que é o programa da NASA de retorno de humanos à Lua. Há uma perspectiva de que seja enviada para a Lua a primeira mulher e a primeira pessoa negra né, também é, na superfície lunar. Além disso, é um processo que vai é, permitir durante algum tempo a instalação de humanos na superfície lunar como forma de preparação para missões tripuladas até Marte. Esse processo né, é, prevê a participação de vários países e na terça-feira, no dia 15 de junho, é, o Brasil assinou o acordo de cooperação que oficializa a nossa participação nesse programa da NASA, o programa Artemis. Uma coisa bastante importante, porque vai, de certa forma, permitir que nós tenhamos algum tipo de participação, apesar de não sabermos ao certo qual será a participação brasileira. Essa perspectiva, é, desde que a, a corrida espacial entre soviéticos e americanos se estabeleceu, principalmente após o lançamento do satélite Sputnik 1, né, em 4 de outubro de 1957, a União Soviética saiu à frente e durante muito tempo ela esteve à frente dos americanos e os americanos conseguiram reverter esse processo quando em julho de 69 né, pousaram na superfície lunar. Muito bem, e o que acontece é que desde então é, há uma discussão muito grande sobre a não nacionalização do espaço. Ou seja, as conquistas são feitas pelos países, mas sempre uma cooperação. Um exemplo disso, Estação Espacial Internacional. E agora o projeto Artemis. Né? Artemis é a deusa da Lua, né? na mitologia grega, e irmã gêmea do deus Apolo. Né? E esse retorno, ele visa, de certa forma, estabelecer uma presença sustentável na superfície lunar, justamente para depois uh, permitir essa ida a Marte. Né? Mas nós não sabemos direito, nem o governo brasileiro sabe, o que, que o Brasil vai uh, poder contribuir. Né? É fazer parte de um clube seleto, é o primeiro país da América Latina a participar desse processo havia em dezembro do ano passado quando o Brasil começou a, a conversar sobre esse acordo de cooperação, né, havia uma perspectiva de que nós poderíamos participar com o desenvolvimento de equipamentos robóticos, né, espaçonaves, sondas e até mesmo um rover lunar. Mas tudo isso ainda está em suspenso. A gente sabe que vai trazer é, algum tipo de é, contribuição para o país, mas já há uma sinalização por parte do governo brasileiro de que não haverá grandes investimentos, né, porque é, não é um setor prioritário. Muito bem. Ainda em 15 de junho, saiu uma notícia extremamente interessante, porque cada vez mais a gente vem percebendo, e eu venho falando sobre isso nesses episódios, que tratam das notícias dos meses, que sempre se fala em lixo espacial. Há sempre uma preocupação com a quantidade que a gente tem de destroços né, orbitando o nosso planeta. Nós não temos uma relação saudável com a questão do lixo, a gente tem visto agora os problemas com é, microplásticos, enfim temos muita dificuldade de manter uma relação saudável com o planeta, é, não só em superfície, mas também na, é, no espaço sideral próximo, né, nessa, logo nesse contato entre atmosfera e espaço sideral. E nesse sentido, a gente vê uma discussão do lançamento do primeiro nanosatélite feito de madeira, e os primeiros testes vão ocorrer ainda esse ano. É um projeto chamado CubeSat, WISA Woodsat. Será o primeiro satélite de madeira a ser lançado na órbita terrestre, e a ideia é verificar como esse material vai suportar as condições do espaço sideral. A ideia é que esse nano tenha duas câmeras. Uma delas será num bastão metálico de selfie para verificar as condições da superfície, os danos que essa madeira pode é, sofrer, né, e outra de observação, de sensoriamento remoto mesmo. Né. Uh, então a ideia é colocar né, uma, um compensado comum né, e em seguida utilizar uma madeira que tem uma câmara térmica de vácuo para secar e também perceber como essas estruturas é, ficam quando expostas às condições. Né? Tem uma, uma estrutura, uma camada de óxido de alumínio muito fina que evita que a madeira libere qualquer gás quando estiver em ambiente espacial e a expectativa é que eh, a exposição dessa superfície do WoodSat né, tenha a, a presença do oxigênio atômico que é encontrado nos limites eh, superiores da atmosfera terrestre e com isso a gente vai perceber a possibilidade de utilizar um material que seja mais sustentável para futuras missões. Então, é uma preocupação muito grande com essa questão do, da verificação do, do lixo né, ao longo do nosso planeta. Uma outra coisa interessante com relação a lixo, que saiu já no dia 18 de junho, foi uma iniciativa global que visa justamente reduzir o lixo espacial e incentivar as missões sustentáveis. A gente tem visto com certa frequência, quem acompanha as redes sociais da SpaceX tem visto o reaproveitamento dos veículos lançadores, sempre que é colocada uma carga útil no espaço há sempre o retorno do veículo lançador né, e o pouso e a recuperação para utilização em outras missões. Existem missões aí que já utilizaram a mesma, o mesmo veículo lançador mais de 10 vezes. Então é extremamente importante que a gente tenha essa preocupação. Não é só uma questão de, de lixo, mas também o prejuízo que isso vai gerar com os equipamentos. Recentemente um detrito espacial atingiu um braço robótico da Estação Espacial Internacional e furou. O equipamento danificou parcialmente o instrumento. Isso foi noticiado. Então é extremamente importante que nós tenhamos essa preocupação. E embora a gente não consiga perceber, mas a gente tem muita coisa orbitando o nosso planeta, como eu já falei, inclusive gravei um vídeo sobre um novo sistema de monitoramento que está no meu canal no YouTube uh, para você verificar né, o que é é, estruturas que estão ativas, que estão inativas, o que são detritos, enfim. E pensando nisso, então surgiu aí uma iniciativa global chamada Space Sustainable Rating, ou, numa tradução livre, uma classificação de sustentabilidade no espaço. Essa classificação ela foi lançada no Fórum Econômico Mundial desse ano e é uma nova perspectiva para abordar esse desafio. A verificação é justamente buscar um comportamento responsável e transparente que vise a redução do lixo espacial e que as missões espaciais sejam executadas de forma segura e sustentável. Para isso pensou-se, entre outras coisas, na utilização de certificações de sustentabilidade, assim como a gente tem a rotulagem né, que ocorre, por exemplo, de eficiência energética em eletrodomésticos. É muito comum quando você vai comprar um eletrodoméstico que ele tenha faixas né, de eficiência energética. Da mesma forma, uh, os CubeSats, os, os veículos lançadores, todos os materiais que serão colocados em órbita né, passariam por essa rotulagem e receberiam essa é, verificação. É uma preocupação bastante grande porque hoje em dia nós temos cerca de 2.700 satélites funcionando, dividindo suas órbitas com cerca de quase 9 mil toneladas de detritos espaciais. Se a gente for analisar esses detritos, nós temos quase 2 mil estágios de foguetes descartados, são 1.950, Uh, são aproximadamente 2.850 satélites que já não funcionam, aproximadamente 21 mil fragmentos, objetos, detritos não identificados, cerca de 34 mil fragmentos maiores do que 10 centímetros. 900 mil fragmentos que variam de 1 a 10 centímetros de tamanho e aproximadamente 128 milhões de fragmentos que vão de 1 milímetro a 1 centímetro de tamanho. Atualmente é possível monitorar a partir da superfície terrestre cerca de 26 mil detritos né, no espaço. Mas a gente tem aí vários desses detritos, vários deles orbitando... É, com velocidades muito rápidas e, em caso de impacto, eles podem destruir né, ou comprometer de forma significativa os equipamentos. Então é extremamente importante que iniciativas como essa continuem para que a gente possa avançar numa utilização sustentável do espaço. O espaço ex, que é de toda a humanidade, e que não pode ser um depósito de lixo. Então, estratégias como o WoodSat, né, esse satélite feito de madeira, essa certificação, uh, as estratégias que estão surgindo para tentar remover esses detritos são extremamente importantes. É tudo uma mudança de paradigma porque uh, o, a corrida espacial tem que ser mais uh, sustentável e mais eficiente, né? assim como a gente vem percebendo uh, toda essa discussão com as cargas úteis e os veículos lançadores. Bom, nós tivemos uh, uma notícia no meio do mês, por volta do dia 16, que chamou muita atenção porque é um sistema extremamente exitoso. O telescópio Hubble teve o seu computador apresentando falhas e a NASA vinha tentando reinstalar uh, o, o, o sistema para que o Hubble volte a funcionar. Em março, a equipe de controle da missão né, percebeu a falha de hardware que suspendeu temporariamente as observações Agora em Junho houve um novo imprevisto, o computador de cargas úteis do telescópio apresentou uma falha no dia 13, que causou uma parada inesperada de funcionamento e uh, as equipes de operação estavam tentando alternar para um dos módulos de reserva, mas até o fim do mês não houve sucesso nessas tentativas. O Hubble tem 30 anos de histórias de descobertas e ele revolucionou a compreensão astronômica a possibilidade de visualização é muito ampla e trouxe muita perspectiva de observação mas até o dia 24 de junho quando saiu uma nova notícia né, que a NASA ainda não sabia o que, que havia de errado com o Hubble e que continuava tentando reativá-lo, ou seja ele ainda não está é, operacional né? é de se esperar que um sistema com tanto tempo de funcionamento entre em colapso depois de um, um tempo longo como esse e é por isso que a gente vê que várias missões vão propondo é, substituições nós tivemos no mês de maio né, as organizações para o lançamento do Sentinel 2C e já há perspectiva do lançamento do 2D para que a missão Copérnico Sentinel-2 funcione por 20 anos. Então esses sistemas têm um tempo de vida previsto, mas eles precisam passar por é, ajustes. né? Bom, então a NASA continua sem entender o que está que acontecendo com o Hubble efetivamente. É, já recebeu algumas visitas para reparos técnicos como já aconteceu. Isso quando a gente... É, tinha, por exemplo, o ônibus espacial, era comum, já houve inclusive ajustes de sistemas né, com a presença de astronautas, manutenção durante a primeira visita, mas agora a situação entra num processo muito complicado e por isso há toda uma discussão com relação ao James Webb né, para substituição porque os sistemas vão entrando em colapso. Mas no fim do mês, nós tivemos uma boa notícia do Ingenuity. Ele voou pela oitava vez em Marte e se deslocou por 160 metros. Ele não é uma missão como a da Perseverance, né, que tem ali uma série de equipamentos é, para questões é, científicas, mas ele em si já é a inovação. Por quê? Porque o Perseverance é uma evolução dos rovers, mas o Pathfinder, que é, nos anos 90 e 97 ficou 80 e poucos dias rodando na superfície marciana, era um equipamento pequeno para ver se era possível você controlar um rover à distância né, aqui da Terra. Da mesma forma, o Ingenuity é um drone, né, um helicópterozinho para... É o deslocamento controlado aqui da Terra também, e bastante importante porque no sexto voo houve uma certa instabilidade houve um problema na câmera e algumas dificuldades para voar nessa sexta vez e ela sofreu algumas anomalias que dificultaram o controle mas conseguiu pousar em segurança dessa vez é, eles tinham feito um voo no dia 8 de junho, que foi o sétimo voo, e agora eles voaram durante 77,4 segundos né, 160 metros e é, fizeram a, a visualização e o registro desse voo na câmera de observação que fica embaixo do, do Ingenuity, inclusive você vê né, os pezinhos da, de suporte do, do equipamento né, e foi um voo bastante exitoso então é extremamente importante que se continue a testar porque isso vai permitir o desenvolvimento de outros drones para mapeamento, para compreensão e ampliação da pesquisa em outros planetas como é o caso de Marte dessa vez ele pousou a 133,5 metros de distância do Perseverance então é bastante é, importante um fato como esse. Uma outra questão que veio mais no fim do mês, uma outra notícia muito importante, foi que a vela solar LightSail 2 segue funcionando muito bem após dois anos de missão. E por que, que essa vela solar tem tanta importância? A sociedade planetária em junho de 2019, lançou essa vela solar, chamada Light Sail 2. Ela é uma demonstração de navegação pela luz solar. Então, ela é uma missão que não utiliza combustível. Ela é uma, uma vela que está orbitando ali a interface do espaço sideral com a atmosfera. Ela vem descendo, mas ela desce muito pouco. Né? Ela, desde que começou a missão, ela desceu 25 km desde o início, tanto que eles expandiram por um segundo ano de funcionamento da missão. E ela tem um CubeSat que tem só 30 cm, mas a vela aberta, totalmente aberta, ela tem o tamanho de um ring de box E ela é uma demonstração de tecnologia baseada num conceito que Carl Sagan trouxe nos anos 70, que discutia a viabilidade de pequenas naves e satélites se deslocarem com o uso da luz solar, o que elimina a necessidade de se usar combustíveis. E nesse CubeSat, né, a obtenção de várias imagens e dados muito interessantes da superfície do nosso planeta, claro que sempre com a presença da vela, porque ela é muito maior do que o próprio CubeSat. Mas a expectativa é justamente verificar a possibilidade do deslocamento somente com esse vento solar, né? a luz do sol permitindo esse deslocamento. E a grande notícia para a gente fechar o nosso episódio de hoje foi dada no dia 29 de junho, quando o INPE disse que o Amazônia 1 é aprovado na fase de comissionamento e que já poderia iniciar a fase operacional. Isso trouxe a todos nós uma alegria muito grande porque lembrando que o Amazônia 1 é o primeiro sistema de sensoriamento remoto 100% brasileiro a gente está com toda a tecnologia da construção do veículo é, de múltipla plataforma né o, o, a estrutura que recebe a carga útil é, a câmera WFI, que é a mesma que está no, no Cibes 4A, é uma câmera 100% brasileira. Né? Então, a gente teve a revisão na sexta-feira, dia 25, é, a revisão de comissionamento, e o satélite então foi considerado apto para entrar nas operações de rotina e aí nós teremos a possibilidade de obter esses dados. O INPE divulgou várias imagens, inclusive uma imagem de Brasília, eu fiz um post logo que essa notícia saiu. Todos nós que somos pesquisadores da área de censureamento remoto estamos é, bastante é, ansiosos, né? então a gente tem aí é, toda uma expectativa de utilização desses dados. Lembrando que o Amazônia 1 é uma plataforma multimissão. Tem um módulo de serviço que tem todos os recursos necessários para que as cargas úteis possam funcionar em órbita. Tem equipamentos de geração de energia elétrica, controle térmico, produção de dados, telecomunicações e tudo isso é 100% nacional. Então, é uma informação extremamente importante e aguardamos, todos os dias eu estou verificando as notícias, justamente para a gente ter acesso a esses dados, poder fazer um bom vídeo, eh, algumas boas postagens com esses dados, avaliando a qualidade dos dados de sensoriamento remoto obtidos pelo Amazônia 1. Isso vai ser uma ampliação bastante importante, da nossa capacidade de observação do território em escala regional e com uma possibilidade de repetição, né, de, de reaquisição de dados, né, de revisita é bastante grande. E isso tudo traz muita esperança, muita expectativa para o sensoriamento remoto brasileiro. Eu... Creio que, claro, muitas outras coisas foram noticiadas ao longo do mês de junho, mas em termos de censureamento remoto, eu considero que essas são as mais importantes. Nós estamos sempre buscando compreender o que está sendo notícia para que a gente possa trazer de forma compilada sempre no primeiro episódio do mês e que possamos nos ver também. No episódio ao vivo no YouTube, para a gente poder visualizar essas notícias. Eu queria sugerir, né, para quem gosta de espaço de tecnologia, né, a observação das notícias no Canal Tech. É a fonte que eu me baseei, por exemplo, em 100% das notícias que trouxe hoje. né é um, um portal que fala sobre ciência, tecnologia e espaço. E a gente tem sempre uma organização muito grande dessas informações. Então, nos vemos às 5 da tarde de segunda no Ao Vivo no YouTube. Se você não conseguir assistir né, de forma síncrona, assista depois o vídeo que ficará disponível pelo menos uma semana no nosso canal no YouTube. Tá legal? Aproveita, se inscreve no canal e marca as notificações para você ser avisado. Recentemente disponibilizei um vídeo como utilizar o portal Brasil Datacube. Então sempre tem uma novidade, sempre tem uma discussão. Toda semana tem o ao vivo no YouTube. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, espero que você fique bem. Se possível, fique em casa para a gente logo controlar essa pandemia. Se vacine para que a gente possa também atingir uma imunidade coletiva maior para que todos possamos retornar às nossas normalidades, à nossa vida cotidiana né, dentro de um padrão normal. Minha solidariedade aos familiares, amigos de todos aqueles que tiveram suas vidas interrompidas por essa pandemia. Deixo aqui o meu respeito, a minha solidariedade. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço.